0: Hvis social- og sundhedshjælpere skulle have et andet navn, så kunne man kalde dem sygehjælper. det skriver Poul ind på sms.
1: Som i gamle dage skriver han, fordi man jo faktisk kunne blive sygehjælper, som det var sådan en forløber til det, der i dag hedder socio-uddannelserne. Og øh, lige netop, de uddannelser, altså assistent, socio hjælper, de er nogle uddannelser, hvor det er svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft til stillingerne. Og hvis man spørger VIVE, som er det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, så er skyldes det blandt andet et dårligt omdømme. Altså at den brede befolkning har et indtryk af, at det er nogle lavstatusfag. Og derfor så foreslår øh, forskerne hos VIVE, at man løser rekrutteringsproblemerne ved at give et bedre omdømme. Og et led i det kunne også være at skifte navn, så det ikke længere skulle hedde sosu-assistent og øh, sosu-hjælper.
0: Vi hører meget gerne fra dig, hvis du også har et bud på, hvad man kunne kalde sosuer fremadrettet. Sygehjælper er en af dem, som Paul nævner. Har du selv et bud, så er det 1424, du skal sende din sms ind til.
1: Vi var tændt for Radio 4 morgen, og her til morgen er det med Thomas Sand på nyhederne, Nicolaj Dupong og Anne Philipsen i det andet studie. Er der fortsat brug for grænsekontrol? Og hvor effektiv er den? Det spørgsmål er blevet aktuelt efter den tyske vicekansler Robert Harbeck. Tidligere på ugen meldte ud, at han mener, at grænsekontrollen bør afskaffes og at flygtningene og coronapandemien ikke længere er gyldig grund til, at man opretholder den. Men det er der ikke enighed om herhjemme, for nu har Avisen Danmark offentliggjort tal, der viser, at der på tre år har den midlertidige grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse ført til over 9.000 sigtelser, og mere end 1.000 våben er blevet beslaglagt. Og så er det jo spørgsmålet, om det er et tegn på, at grænsekontrollen er en succes. Det er det, vi skal debattere nu, og det skal vi med dig, Peter Kofod, Godmorgen. Godmorgen. Medlem af EU-parlamentet og folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Sydjylland. Og også med dig, anne Sofie Kallesen. Godmorgen. Godmorgen. europa overfører for Radikale Venstre. Du mener ikke, at tallene viser, at grænsekontrollen er en effektiv måde at bruge politiets ressourcer på. Hvorfor ikke det?
2: Det mener jeg ikke, fordi det er klart, når man stiller sig et sted, hvad enten det er ved grænsen eller for eksempel på Rådhuspladsen i København og stopper et vist antal biler, så vil man finde nogen og noget, som har et, et forkert ærne eller nogle besiddelser, man ikke må, må have. Men hvis vi gør det op i forhold til ressourceforbruget, så er det altså i gennemsnit én spray og en kniv eller noget i den stil om året, som hver politibetjent finder vi at stille sig ved grænsen, og jeg synes virkelig, at vi skulle have tillid til, at politiet kunne, øh, kunne opnå noget mere, hvis de selv kunne vurdere. Hvornår giver det mening at være ved grænsen? Hvornår giver det mening at stille sig et andet sted? Hvornår giver det mening at tage hjem i politikredsen og lave øh, forebyggende arbejde? Og det er jo også det, som vi har hørt øh, politiet selv sige, ganske vist anonymt, men altså nogle af de grænsebetjente, som står der, de øh, har jo været og sige, at det giver altså ikke nogen, øh, nogen mening at være der.
1: Men hvor ved du fra, at det ville være lige så effektivt, hvis man lod politiet selv bestemme, hvor de skulle kontrollere hende?
2: Øh, Jamen, man kan sige, at øh, politiet siger som sagt selv, at der, øh, de har ikke lyst til at stå frem og sige det med navn, og det forstår jeg sådan set godt. Men, men at øh, dem, der er blevet udstationeret til, til grænseposten, siger jo, at vi har måttet droppe og lave øh, for eksempel forebyggende arbejde hjemme i politikredsene. Der er indbrudt, vi ikke kan være med til at opklare forebyggelse af ungdomskriminalitet. Men helt generelt må jeg også sige, at det vil i hvert fald være lidt underligt, hvis vi på Christiansborg skulle være bedre i stand til at vide præcis, hvordan man forebygger også grænseoverskridende kriminalitet bedre end dem, der arbejder med det til daglig.
1: Peter Kofod, medlem af EU-parlamentet og folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Sydjylland. Altså, vi hører her, Anne-Sophie Kallesen siger, at de her ressourcer, man bruger på grænsekontrollen, kunne man bruge meget bedre, hvis politiet selv fik lov til at bestemme, hvor de brugte deres kræfter. Hvad tænker du om det?
3: Altså allerførst må jeg sige, at jeg synes, at grænsekontrollen har været en enorm succes. Kig på antallet af sikkelser, kig på antallet af afvisninger ved grænsen osv. Så helt grundlæggende deler jeg jo bare ikke de radikale analyse eller syn på vores grænsekontrol. Jeg er stolt af den. Jeg synes, den har gjort et fantastisk godt stykke arbejde. Men jeg er også uenig i den præmis, som, som Kallesen lægger ned over her. For jeg, jeg er jo helt sikker på, at man også kan finde politibetjente, der mener det modsatte at det som der er, altså er nogle ganske få politibetjente, der anonymt har, har været ude at sige. Altså der er givetvis også masser af politibetjente, der er stolte over den indsats, man, man yder, og som synes, at det er godt givet ud. Så bare fordi, at der er nogen, som godt kunne tænke sig at lave noget andet, eller synes, man skulle gøre tingene på en anden måde, så betyder det jo ikke, at det er en dårlig idé, eller dårligt givet ud. Jeg synes særligt det er rigtig godt givet ud.
1: Over 9.000 sigtelser og mere end 1.000 våbenbeslaglæggelser på tre år. Er det det mange? Er det det ligesom alle dem, man har brug for i din optik?
3: Jeg synes i hvert fald, det er nogle nogle flotte tal. Jeg synes, det dokumenterer jo klart, at det her har en effekt. At det betyder noget. Og jeg synes, det sender et sundt signal. Jeg er meget uenig med den tyske minister, der er ude og kritisere Danmark. Jeg synes, Tyskland i højere grad skulle, skulle passe sig selv, og det tager sig af deres egne grænser. Altså, en af årsagerne til, at vi har grænskontrol, er jo blandt andet den politik, den tyske regering har ført med, via Schaffendass. Øhm, men det er jo også et produkt af de ydre grænser omkring. Altså Europas ydre grænser hænger utrolig dårligt sammen og er utrolig dårligt beskyttet. Og er de altså selv syv år efter, at vi havde migrantkrisen tilbage i 2015. Så der er jo nogle ting, hvor jeg synes, at tyskerne de skal feje for en egen dør, i stedet for bare at kritisere Danmark.
1: Foranværende justitsminister Nick Hækkerup har sagt som begrundelse for, at man har forlænget grænsekontrollen, at der er en vurdering fra Center for Terroranalyse, der lyder på, at der stadig kan være flygtninge og migranter, der kommer til Europa, som udgør en terrortrussel for Danmark. Peter Kofod, er der noget i de her tal, som jeg også har ridset op før, altså blandt andet de her over 9.000 sigtelser og over 1.000 våbenbeslaglæggelser, der viser, at der er blevet sat en stopper for en eventuel terrorist?
3: Det kan jeg jo ikke vide. Jeg må jo, jeg må jo tro på, hvad justitsministeren han siger. Og når justitsministeren, den tidlige justitsminister, siger det, så må jeg jo tro på det. Men... Hvorfor egentlig det? I
1: plejer da tit i oppositionen at ture og gå imod ministerne?
3: Ja, det er rigtigt. Men jeg må, bare, jeg må bare sige hele præmissen, altså hele forklaringen her, som den tidlige justitsminister er jo kommet med som regeringer, skiftende regeringer er kommet med, det er jo fordi, at man har skulle bruge nogle argumenter over for EU-kommissionen for at sige, at vi fortsat skal have den her grænsekontrol. Og vores opfordring til regeringen har jo været super klar. Altså det har jo været at sige til EU, i stedet for at sidde og dokumentere alt muligt og finde på alt muligt, eller skrive alle mulige forklaringer, så sig det til EU, som det er. Sig, vi har tænkt os at beholde vores grænsekontrol. Vi har ikke tænkt os at rulle den tilbage igen. Det synes vi selv, at vi skal være herre over i Danmark. Det er ikke noget, man skal bestemme over i Bruxelles eller i Strasbourg. Så det er sådan set bare mit hovedargument, eller mit hvad hedder, sådan noget hovedbudskab til regeringen. At I stedet for at sidde og skrive breve til EU, så bare sige det, som det er.
1: Grænsekontrollen vil for 2022 løbe op i ca. 207 millioner kroner, oplyser Rigspolitiet. Og så har vi jo altså de her tal for, hvad der så er blevet lavet sikkelser og beslaglæggelser i perioden. Men det er en mente Anne-Sophie Kallesen, Europa-overfører for Radikale Venstre. Er det så pengene værd?
2: Nej, jeg synes, det er et, et enormt ressourcespil. Og jeg vil også sige til Peter, at jeg synes, at det rigtige kodeordet her er signal eller symboler, fordi på den ene side, så vil man jo, det er meget tydeligt, gerne sende et politisk signal, man har opfra bestemt, hvor politivitændene skal befinde sig. De skal stå ved nogle bestemte grænseovergange, og så skal man ligesom have det indtryk, når man kommer kørende, at her er der styrt på alt, hvad der kommer ind og ud af landet. Det er jo bare ikke tilfældet. så ved ikke, hvor meget Peter kommer ved grænsen, men der er jo masser af andre grænseovergange, hvor man så godt kan køre over. Hvor man kan gå over, hvor man kan cykle over, men faktisk også køre over i bil med, med bilen fuld af våben, hvis det var det, man ville. Så jeg vil sige, at, øh, at er jo, den er jo på den måde ikke effektiv. Så kan det være, at man har stoppet nogen, og det har man. Øh, men spørgsmålet er jo også, hvem er det, man har stoppet? Det er jo steget rigtig meget under coronapandemien, fordi man så at der er, har stoppet en masse mennesker, som tilfældigvis øh, eller uforvarende har troet, at de godt måtte rejse ind, men altså er blevet stoppet på grund af coronarestriktioner. Og det er jo nok ikke det, der frem har har forhindret terror. Men hvis vi så tager signalet, så er det jo også et signal til de mennesker, der bruger arbejde af regionen og ja også til vores tyske naboer om, at vi vil gøre øh, livet besværligt for dem. Det skal være rigtig svært at komme ind i Danmark. Og selvfølgelig skal det være, det, hvis man er en forbryder, det er jo derfor, at politiet skal forhindre, at de kommer ind. Det er derfor, at politiet skal samarbejde også med det tyske politi, som faktisk er ret gode til at, have, at lave grænsekontrol. De gør det bare målrettet og præcist, og det er ikke bestemt af af Tysklands politikere, ligesom vi så i Danmark har besluttet, at der ved vi bedst på Christiansborg åbenbart. Så jeg synes, det er et dårligt signal, men Peter er helt ret i, at vi har en grundlæggende meget forskellig analyse
1: af det her. Peter Kofod, du er jo også opstillet som folketingskandidat for Dansk, Parti, Dansk Folkeparti i Sydjylland, hvor der jo netop også bor nogen i et grænseland, som Anne-Sophie Kallesen er inde på her, der for besværligt gjort deres hverdag, har der i hvert fald været historie om, fordi at der er den her grænsekontrol. Hvad tænker du om det?
3: Jeg synes, det har været nogle meget, øh, meget oppustet historier. Nu bor jeg jo selv i, øh, i Haderslev i Sønderjylland, hvor jeg jo ikke er med øh, fra nu. Øhm, og, og det er altså ikke mit indtryk, at øh, det er så forfærdeligt, som medierne de skriver om. Der har været nogle få dage, hvor der har været et enormt rejsetryk på, på grænsekontrollen på grænserne, men det har der jo været i hele landet. Altså jeg selv kørt rundt i området, men også på de danske motorveje, de dage, hvor der var fuldt knaldt på. Og der, var sige, der var jo masser af steder, hvor der var meget trafik. Det var bare dage med meget trafik. Og så var det uanset, at man skulle krydse grænsen eller Storevældsbroen eller, eller Fyn, jamen, så var der fuld smadret på trafikken. Så de dage vil der jo altid være. Det er ikke, ikke håbløst. Det er ikke forfærdeligt og dårligt. Og jeg ved ikke, hvad, som, som Kallesen giver indtryk af. Altså, der er faktisk ret godt styr på det. Det fungerer godt i det daglige. Og det vil jeg jo kun sige, fordi jeg kommer i de område, og jeg krydser grænsen jævnligt. Øhm, og, og jeg synes, i modsætning til det radikale venstre, bare lige for at blive ved signalerne, at en grænsekontrol sender et fantastisk godt signal. Altså en grænsekontrol er jo lige præcis også med til at sende et signal om, at her passer vi på hinanden. Vi synes, vores land er så godt, at vi beskytter det, når man rejser ind i det. Og jo i øvrigt byder folk der, vælger os det godt, velkommen til Danmark, når de kommer ind. Så jeg synes ikke, det er noget dårligt signal. Jeg synes, det er et rigtig godt signal at sende til omverdenen og til vores naboer.
1: Anne-Sophie Kallesen Peter Kofod, han kommer jævnligt dernede, og han mener ikke, at det er så stort et problem, som du gør det til her. Når du siger, at det er et problem, at man har den her grænsekontrol, hvad baserer du det så på i forhold til sådan signalværdien? Mm.
2: Jamen, jeg, jeg må sige, Peter, Peter må kende nogle rigtig gode, hurtige grænseovergange uden grænsekontrol, som der jo altså også er nogen af. Men, men jeg må sige, at det bliver en lille smule komisk for mig, fordi... Der er masser af pendlere, som dagligt er jo utroligt frustreret, og det, det kan man både tage ned for at tale med dem om, som jeg har gjort. Jeg har også selv familie i grænsenlandet, både på, ja, på den tyske side og kender til, til regionen, og det er et, en stor udfordring. Så, så det, men det tror jeg, man må tage ned og, og lave sin egen vurdering. Jeg kan i hvert fald sige, det, det gælder ikke kun i sommerperioden, at det gælder frit og jeg synes, at, at vi er helt enige om, at signalet handler om at vise, at Danmark er lukket. Det og så tror at vi også burde kunne blive enige om, det er, at det jo ikke er et, et pand mod kriminalitet, for du kan bare tage en anden grænseovergang, og det er jo derfor, at det bliver et komisk ressource
1: Det lyder næsten som om, I har været ved hver jeres grænse i det her tilfælde. Peter Kofod, hvorfor er I så uenige om den opfattelse af, hvad grænsekontrollen betyder for dem, der bor i området?
3: Jamen, jeg tror bare, at det radikale venstre og Dansk Folkeparti er hinandens diametrale modsætninger, hvor de radikale venstre, det er
4: øh,
3: globalister, så er vi i Dansk Folkeparti øh, jo plantet, kan man sige, i, i sådan den danske nationalitetsfølelse og så Men det burde vel ikke ændre på, hvordan oplevelsen på er verden. med
1: dem, I taler med?
3: Jamen, jeg ved ikke, hvem Kallesen hvem har talt med. Altså, jeg taler også meget med folk tættere ved grænsen, end jeg selv bor. Nu bor jeg jo selv i, i det er godt nok den nordlige del af Sønderjylland. jeg er jo ikke i området, der kommer Hun havde så talt meget. med, med blandt andet folk
1: æh, på den anden side af grænsen og i mindretallet, ikke?
3: Ja, vi må tale med nogle forskellige. Jeg, jeg kan jo kun bakke op om synspunktet om, at man selv må tage ned og opleve det. Det synes jeg er helt, det er helt fair. Det tror jeg også at rigtig mange danskere krydser grænsen hver dag. Jeg har en oplevelse af, om det fungerer eller ej. Det er bare mit indtryk at mange af de her historier har været pustet op i medierne hen over sommeren, og det er jo i virkeligheden det over, at der bare har været rigtig meget trafik. Jeg har selv haft en oplevelse af, at når jeg har kørt rundt i, ja, i Danmark uden at krydse grænser, jamen, så har jeg også holdt i kø. Det har ikke været fordi, man har ønsket at gøre noget bøvlet eller svært for myndighederne side. Det har bare været et produkt af, at vi er rigtig mange, der gerne vil køre på det samme tidspunkt og bruge øh, nogle små veje på det samme tidspunkt. Så ja, jeg køber ja, ja. ikke rigtig dommedagsfortællingerne.
1: Der lander vi i debatten for i dag. Tak fordi I var med her. Altså Peter Kofod, medlem af EU-parlamentet og folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Sydland. Mange tak. Og også Anne-Sophie Kallesen, for Radikale Venstre. Så tak. God dag. I lige Klokken er 18 minutter over 8.
0: Anne, jeg har fundet en pressemeddeltid, som jeg synes er ret interessant. Ja, fortæl. YouGov Brand Index, de uh, laver hvert år en liste over virksomheder, som altså er bedst til at lave det, de kalder ambassadører, altså få kunder til at vil anbefale dem.
1: Altså sådan en slags betalt? Altså, hvor nej, man, nej,
0: det er simpelthen bare de brands, hvor der er flest af deres kunder, som siger, at de er gode dem her. Ikke? Okay. Og det, jeg synes, der er lidt interessant, det er, at de har lavet en top 10. Jeg kan sige, øverst på listen, der ligger Mercedes-Benz. Ja. Det er et bilmærke.
5: Ja. Øhm,
0: men på tiende pladsen, som jo stadig er højt, det er jo en top 10, der ligger Spis. Okay.
1: Altså Spis-rejser. Ja. Som har været noget i vælten. Det har de. På det seneste. Det I kan sige. Det er dokumentar om Simon Spises øh, damer.
0: Det kan man nemlig sige. Og det der så er, det er, at den her de har talt, de har ligesom gjort op den 31. maj. Så det har måske været lige ja. inden ja, det, det, det har hele det skete. Så, så det gør det jo endnu mere interessant at se næste år. Men altså Spis... På tiendepladsen over de, de virksomheder, som er bedst til at, og brands, som er bedst til at skabe ambassadører, som det hedder. I øvrigt kan jeg sige, at den her top 10, den er i høj grad domineret af bilmærker generelt. No. Der ligger Mercedes, Audi, Toyota, Volkswagen, Kia og Skoda.
1: Ved du, hvordan man måler det der? Altså, man måler, hvordan de ligesom... Fordi ellers så tænker jeg, det kunne også have noget at gøre med, når man skal købe en ny bil lige præcis, så spørger man jo netop tit, ah, hvad kører du i, og hvad... Ja, okay, så tit kører man jo ikke en ny bil. Men man bruger jo tit sit netværk der, ikke? Altså, er du glad for din sko, kunne jeg så spørge dig?
0: Jeg er ikke klar over, hvordan de har, har målt det, men... Det er et bud. Det er et bud, og jeg kan sige, også interessant, en af de firmaer, som har, eller de brands, som har forbedret sig mest i forhold til året før, det er DSB's s 2 no. De er gået for en scorepar, den går fra 0 til 100 scoren, og de lå på 31,1 sidste gang. Nu ligger de på 34,9, så det er 3,8 procent point, de er... De
1: Hvor der er altså flere, der ligesom har anbefalet at yes. tage S-toget.
0: Der er generelt flere, der er tilfredse med, med S-toget. Jeg kan sige, at Mercedes-Benz, som altså ligger på førstepladsen, de ligger på 81,4. Danmark er gået for langt i sine ni år efter at være et landbrugsland, det siger statsminister Mette Frederiksen i et interview til Danmarks Naturfredningsforening. Hun siger, vi har i alt for lang tid undervurderet, hvad naturen betyder for os, nu skal vi have overbevist også den sidste landmand om, at vi skal dyrke mere bæredygtigt, og at der skal være plads til naturen, siger hun. Godmorgen, Søren Tøndergaard. Godmorgen. Du er formand i Landbrug og Fødevare. Er du enig i Mette Frederiksens uddanning?
6: Jeg synes, det er vigtigt at stå fast, at når Mette Frederiksen udtaler, at vi har gået for langt i at opdyrke heder og naturarealer, så var det jo altså noget, man gjorde i min tiboldefarstid tilbage i 1800-tallet, hvor, hvor staten jo faktisk bad bønderne om at opdyrke heden for at producere nogle flere fødevarer til den voksende bybefolkning.
0: Men derfor kan man jo stadig blive øh, klogere.
6: Det er fuldstændig rigtigt. Det tror jeg alle sammen, vi er blevet. Øh, selvom min, min tiboldefar nok ville blive ked af at sige det øh, og vinde sig i graven, så, øh, så må jeg jo sige, at den generation, der er landmænd i dag, vi har jo gennem en generation nu været med til at skabe nye naturområder plante skov og i det hele taget øh, producere langt mere bæredygtigt.
0: Synes du så stadig, at vi undervurderer naturen?
6: Det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, der er rigtig mange landmænd, og der er heldigvis mange danskere, som er rigtig glade for naturen, og det er vi jo også, der bor herude på landet og og lever af den og i den. Og det var jo også derfor, at man lavede en bred landbrugsaftale for et års tid siden, som regeringen og statsministerens eget parti jo stod i spidsen for. Og en af de ting, man netop adresserede i den aftale, Jamen det er jo, at der skal være mulighed for at skabe nye naturområder, nye våde områder og lave nogle spændende lavbundsprojekter, så vi kan skabe øh, ny natur.
0: Hvordan har du det så med, at statsministeren går ud og siger, at vi, især i landbruget, altså stadig undervurderer naturen?
6: Jamen det synes jeg faktisk er lidt historieløst, fordi at øh, netop som sagt, så var det med at heden, jo noget, man gjorde for 100 år siden. Det gør vi jo ikke i dag, og jeg er ked af, hvis hvis statsministeren efterlader et indtryk over for de danskere, der læser de her artikler om, at det er noget men der kører rundt og gør i dag. Det gør vi ikke. Vi skaber ny natur, og det er os, der langt hen ad vejen er med til at lave mange af de her naturprojekter, som vi har ude på landet.
0: Jeg kan lige komme med lidt fakta her. Altså indtil opdyrkningen af heden for alvor tog fart, som du siger for langt siden, det var tilbage i midten, midten af 1750'erne. Inden da så fyldte øh, heden altså en tredjedel af Jyllands areal. I dag udgør den ifølge en opgørelse fra Miljøstyrelsen 84.789 hektar. Det svarer til lidt under 3% af, af Jyllands areal. Ifølge en rapport fra EU's Miljøagentur med titlen State of Nature in the EU, altså naturens tilstand i EU, der blev udgivet i 2020, så ligger Danmark fartroende nær bunden, når det gælder beskyttelse af naturområder og bevaringsstatus for udsatte arter af planter og dyr. Og hvad angår gunstig status for habitatområder, altså levesteder for udsatte dyr og planter, så ligger Danmark næst sidst. Kun Belgien klarer sig værre. Når det gælder status for troede dyrearter, så er Danmark femte sidst i Europa. Søren Søndergaard, hvis ikke det her det er resultatet af, at vi er gået for langt for at blive et landbrugsland, hvad skyldes det så?
6: Jamen, det er jo netop det, jeg prøver at forklare, at øh, historien har jo budt på forskellige ting. Altså, for, som du selv siger, for et par hundrede år siden, der var fokus jo anderledes. Øh, ikke kun i Danmark, men det var det jo hele Europa. Og Danmark ligger jo et sted, hvor vi er fuldstændig perfekt at producere fødevarer. Vi har et godt klima, vi har noget godt jord. Og det så man jo dengang for 100-200 år siden, at det her det kunne give god mening, at vi opdyrkede heden, som du siger. Og jeg tror, at der er rigtig mange landmænd i dag, som tænker, at i dag kunne vi jo ikke drømme om at opdyre kæden, men verden er jo en anden i dag. Til gengæld, så står der rigtig mange landmænd i kø, hver eneste gang, der åbner en, en ny ordning for at skabe ny natur, eller plante skov, eller lave nye rådområder. Så det, jeg bare siger, det er bare sige, at det i hvert fald ikke landmændene, der står i vej, fordi at nutidens generation af landmænd, er i den klar, med, den klar med på, at vi jo både skal producere flere fødevarer, til en verdensbefolkning, som mangler fødevarer lige nu, vi skal også hjælpe med at producere den energi, så net varme, der komme ud af radiatorerne, den kommer ud fra, fra landet af. Men selvfølgelig skal vi også være med til at skabe ny natur og gøre alt, hvad vi kan for at skabe en skøn biodiversitet herude på landet. Og det vil vi gerne, for vi bor herude, og vi lever af naturen.
0: Men altså, Danmark ligger jo så stadig ret dårligt, altså næst sidst i forhold til kun overgået eller undergået af Belgien i forhold til levesteder for dyr og planter. Det kan man måske argumentere for, at ikke nødvendigvis er godt nok. Altså har I ikke et større ansvar for så måske at gøre endnu mere?
6: Det har vi i hvert fald, og det gør vi hver eneste dag. Og der er jo en, en række ordninger, som hver eneste dag åbner med, hvor man spørger landmændene, vil I ikke hjælpe med at udtage lavgrundsjord, eller plante skov, eller lave nye levesteder. Og det vil landmændene jo gerne. Der er bare rigtig mange landmænd, som lykker i nogle ordninger, og der er rigtig meget snævt byråkrati, og hvor det kan være svært at få de her ting på plads. I skal huske, at den jord, landmændene ejer i dag, har man jo købt og betalt, og har ofte gæld i den. Og derfor så skal vi have fundet nogle gode balancer for, hvordan vi får hjulpet de her ordninger på vej. Der blev afsat rigtig mange milliarder i landbrugsparken sidste år lige nok til de her ting. Og det skal vi jo bare have fart på. Det er i hvert fald ikke landmændene, der ikke er med
0: Hvad kan man så gøre? Hvad er det, du efterlyser, der kan ske for, at vi bliver bedre til at passe på naturen i Danmark også?
6: Jeg efterlyser jo, at mange af de gode ordninger, der ligger hos både naturstyrelsen og ude i kommunerne, at vi bliver dygtigere til at samtænke dem og i samarbejde med lodsejerne kommer ud og får kigge på, hvor det giver det god mening at skabe ny natur. Det vil landmændene gerne. Det tror jeg sådan set også gerne staten vil, og det tror jeg også gerne kommunerne vil. Vi skal bare have det der op til at fungere endnu bedre, så at vi er sammen får rykket på den her dagsorden.
0: Så lyder det fra Søren Søndergaard, som er formand i Landbrug og Fødevarer.
1: Nå, der er bare kommet øh, masser af bud på, hvad man kunne kalde øh, dem, der arbejder som øh, sosuassistenter eller socio Det er et, øh, en snak, vi har her til morgen, fordi øh, Forsknings- og analysecentret for Velfærd har sagt, at øh, det er svært at få kvalificeret arbejdskraft på de her områder, fordi der har, de har dårlig ryg. Og noget af det, man kunne gøre, var at ændre på navnet på øh, uddannelserne eller titlerne, når man er uddannet.
0: Lars massen han foreslår, at de kan hedde lægeassistent. De har jo meget med medicin at gøre, siger han.
1: Jens er selv sosu og skriver, at man kunne dele betegnelsen op efter fagets hovedopgave. handicap hjælper, syge hjælper og ældre hjælper, fordi man målretter den praktiske håndværksmæssige del af uddannelsen til at blive virkelig kompetent. Og så har han også forslag til, at man så kunne parre det med noget lønstigning, hvis man vil løse den her udfordring.
0: Og det med lønstigning, det tror jeg generelt er en ting, som I byder ind med. Og Tommy, han siger, at pensionister er gamle, ikke syge. I kan ikke finde på et navn, som ikke kan findes problematisk.
1: Der er også en, der skriver øh, sundhedsarbejder, og så deler den op i grupper. Så sygeplejersker skal måske gruppe 1, og pædagoger kan være gruppe 2, og har et lønsystem efter det. Det er Jesper, der skriver det.
0: Har vi taget dem med øh, omsorgshjælper? Det er nemlig også et bud. så so- 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 skulle hælde noget, som ikke bare kan forkortes. kalde dem der omsorgshjælper, og give dem tid til at kunne give den omsorg, folk har brug for, i stedet for at det blot er daglig plejehjælp. Det er ikke omtalen, men jobindholdet, som har ført til, at der er så dårligt et omdømme i fadet.
1: Vi kan lige nå en sidste, som faktisk også er fra Tommy. Han øh, hiver lige den her gamle Bjarne Lisbysang op af hatten.
7: Jene danned fagforening og nu, vi dig ikke hede mælkepiger mere. Nu har
3: mælkepigerne dannet fagforening nu, vi dig ikke hede mælkepiger mere.
8: Hvad vi de hede, hvad vi de hede, ko patted trækker slipper assistent.
1: Der
0: så altså, smil på stemmen
1: her. Vil jeg bare sige,
0: det var da en positiv tilgang.
1: Det er i hvert fald en sang, der jeg kender den faktisk. Jeg hører den faktisk nogle gange, så jeg skal være helt ærlig. Det kommer ikke. ikke det er faktisk meget hyggelig. Nogen. Øh, nej, og øh, den den har altså mange øh, bud på, hvad man kunne kalde forskellige faggrupper. Så øhm, det er et lille shout-out her til øh, Bjarne Lisby.
0: Erik han byder også lige ind med omsorgsspecialist.
1: Eller omsorgshjælper, skriver han. Ja. Mange gode bud. Tak for dem på øh, sms nummeret 14 vi fik i hvert fald kommet med nogle bud på, hvad man kunne kalde de her socio-uddannelser og socio-titler, hvis ikke det skulle være det, de hedder i dag, som jo er socioassistent og socio-hjælper.
0: Og hvis du har et andet bud end det, vi lige har talt om, så skal du være mere end velkommen til at sende en besked ind til 1424, hvor du skriver lige præcis, hvad du mener, at man kunne kalde sociale Sundhedshjælper, i stedet for.
1: Nu er klokken halv ni, og der er nyheder.
5: Et nyt navn til sociofagene skal være med til at tiltrække flere ansøgere, sådan lyder en af anbefalingerne i en analyse fra Vive, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. De har set på social- og sundhedsfagene's image og imageudfordringer. Det er rigtig svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft til stillinger som socioassistent og sociohjælper, og det skyldes blandt andet et dårligt omdømme. Det mener Heidi hesselberg lauritsen der er en af forskerne bag rapporten.
2: Det vi ligesom ser, det er, at øh, der er nogle og, og myter omkring de her fag her, der, der knytter sig til, hvad er det for nogle arbejdsopgaver, som social- og sundhedsmedarbejderne, de varer fra. Altså det her med, at det er meget rutinepræget, meget ensidige opgaver, øh, som knytter sig til den, til den personlige pleje. Og så i forlængelse heraf, sådan en generelt forestilling om, at det kræver nogle særlige forudsætninger og uddanne sig inden for de her fag
5: her. Forskerne peger på en lang række parametre, som man bør skrue på for at forsøge at afhjælpe problemet. Blandt andet er det ifølge analysen vigtigt at tale om at skifte navn på social- og sundhedsfagene, så faggrupperne ikke lever en anonym tilværelse under fællesbetegnelsen SOSU. Titlerne bør afspejle faglighederne og de opgaver, der er. Ideen er, at det skal være nemmere at forstå fagene og adskille dem fra hinanden. Efter mere end 16 måneders varetægtskængsling kan to mænd på 30 og 31 år i dag endelig tage plads på anklagebænken i retten i Aarhus, som skal afgøre, om de er skyldige i de anklager, der er rejst mod dem. De to er tiltalt for at være rejst til Syrien og have tilsluttet sig islamisk stat IS. Den 30-årige er desuden tiltalt for at yde økonomisk støtte til IS og formodet fire andre, der også er tiltalt i sagen, til at gøre det samme. Fem af de seks mænd blev anholdt og varetægtsfængslet den 27. april 2021. 3 af dem blev dog løsladt i oktober, da der ikke længere var grundlag for varetægtsfængsling. De to mænd på 30 og 31 år er tiltalt for i midten af juli 2014 at være rejst til Syrien, hvor de tilsluttede sig IS. De nægter sig begge skyldige. En kæmpe bestilling fra den amerikanske rumfartsadministration NASA vil formentlig få det til at klire på kistebunden hos Tesla-milliardæren Elon Musks rumfartsfirma SpaceX. NASA oplyser, at det har indgået en kontrakt med SpaceX for hele fem missioner til den internationale rumstation ISS frem til 2030. Aftalen lyder på intet mindre end 1,4 milliarder dollar. Det svarer til 10,4 milliarder danske kroner. Uekur, muslimer og andre etniske minoriteter i den vestkinesiske provins Xinjiang bliver muligvis udsat for forbrydelser mod menneskeheden. Det advarer FN's afgående menneskerettighedschef Michel Bachelet om i en rapport. Det internationale samfund opfordrer samtidig til at give situationen i Vestkina øget og øjebliklig opmærksomhed. FN skriver i rapporten, at graden af vilkårlige og diskriminerende tilbageholdelser af medlemmer af URQ-samfundet og andre overvejende muslimske grupperinger kan udgøre internationale forbrydelser og i særdeleshed forbrydelser mod menneskeheden. FN vurderer desuden, at beskyldningerne om, at der foregår tortur og tvungne læbehandlinger i provinsen, er troværdige. Ifølge Kinas regering består arbejdet i Xinjiang i at modarbejde ekstremisme og terrorisme. Den akutte miljøkrise i floden Oder på grænsen mellem Tyskland og Polen er overstået det siger miljøministeren i delstaten Brandenburg Axel Vogel ifølge de lokale medier RBB. Der er dog ingen tvivl om at dyrelivet i Oder vil være påvirket mange år fremover. Den sidste måneds tid er over 190 ton døde fisk blevet hæd op af floden. Det er endnu ikke opklaret hvad der er årsag til miljøkatastrofen. En del sol, men i løbet af dagen en overgang stedvis mere skyet. Efter en kølig morgen får vi temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
3: Der er desværre udsigt til, at inflationen kommer til at være en del af vores liv et pænt stykke tid nu også igennem 23
0: Ja, sådan har lød det altså, da finansminister Nikolaj Vamme i går præsenterede regeringsudspil til næste års finanslov. Finansloven, den indeholder blandt andet et forslag om en inflationshjælpepakke. Det er 2 milliarder, 2 milliarder kroner, som til næste år skal hjælpe danskere, som er hårdt ramt af de stigende priser. Regeringen har ikke sagt, hvem den mener, der skal have pengene, men der skal selvfølgelig også lige være et flertal for forslaget. Her til morgen, der har vi så talt med både politikere, men også nogle af dem, som mener, at de bør få del i de her penge, og det skal vi også nu. Kirsten Melgaard, hun er folkepensionist, hende talte vi med tidligere, hun mener altså, at pengene bør gå til for eksempel folkepensionister, der har brug for en økonomisk håndtrækning.
2: Det, man hidtil har gjort, er, at man kun har givet til folkepensionister, som også modtager en ældre og det synes jeg er uretfærdigt. Der er mange andre, som ikke kan få ældre men som har et lige så stort behov
0: Flere organisationer har allerede været ude og sige, hvem de mener, at pengene skal gå til. For eksempel Red Barnet, som har meldt ud, at pengene bør gå til fattige børnefamilier. Danske Studerendes Fællesråd har sagt, at de håber, at der vil være noget hjælp til de studerende. Og dem skal vi høre fra nu. Godmorgen, Meldte Sauerland Poulsen. Godmorgen. Du går på Københavns Universitet, hvor du studerer filosofi, og så skal du starte på femte semester. Og så har du et studiejob ved siden af. Du mener, at studerende, studerende bør få en del i den her eventuelle inflationspakke. Hvorfor er det lige jer, der skal til tilgodeses?
8: Jamen jeg tror øh, Først og fremmest så er der I hvert fald rigtig mange øh, beretninger Om studerende der har rigtig svært med at få internet til at mødes Og det er på trods af at man har et studiejob Det er også steder hvor At huslejen ikke er lige så høj som den er i København øh, Og så tror jeg sådan at helt grundlæggende skal man, skal man huske på at SU'en ikke er blevet prisreguleret Altså hvor prisstigningerne er steget med 10% Så er vores SU forblevet den samme Når SU'en er beregnet til at skulle dække faste udgifter Så vil det være naturligt at man har svært ved at få pengene til at række i slutningen
0: af måneden, hvis prisen jo... stiger, og man ikke samtidig har en højere indtægt. Men der er jo mange danskere, hvis løn heller ikke er steget med de høje priser. Altså, så hvorfor er det lige studerendes, uh, manglende SU-stigning, der skal afgøre det?
8: Mm. Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, at, at jeg som sådan anfægter, at, jeg, at, at, at andre mangler penge. Uh, jeg tror bare, at man, man skal være meget opmærksom på, at uh, det bliver set som værende et Altså, udgangspunktet for, at man giver SU, at studerende dedikerer sig til deres studier, og dedikerer sig til ikke arbejde ved siden af. Så det er den indsigt man har til at, at, at leve for i udgangspunktet. Øh, så er der rigtig mange steder, hvor SU'en ikke rækker. Det synes jeg fortsat ikke, den gør. Også allerede inden der kan man se, at øh, deres beregninger viser, at hver studerende i gennemsnit mangler 1000 kroner i slutningen af måneden. Øh, og når priserne så samtidig stiger, og vi ikke får en højere SU, så vil man være i en situation, hvor det er rigtig svært at betale for de fødevare den husleje, man, man har brug for for at overleve. Så jeg synes da i den grad også, at der er det er værd at nævne, at, at SU'en er der jo for at sikre sig, at de studerende kan dedikere sig til deres studie. Og hvis priserne stiger, og SU'en ikke stiger, så vil flere mennesker være presset til at skulle have et job ved sådan en deres studie, der er nommeret til, til fuld tid. Kan
0: man ikke løse noget af det med et uh, SU-loven, hvor renten jo også er ret lav?
8: Jo, det vil man kunne, men jeg tror også, at, at, at helt principielt, så er der to problemstillinger med det. Det ene er, at man kan se, at... De fleste studerende, som kommer fra uddannelsesfremmet hjem, altså hjem, hvor man ikke har en forældre, der har længere videregående uddannelser, så har en meget større aversion mod at låne. De har ikke lyst til at låne for at få en anden til mødes, fordi det, det helt kulturelt ikke føles rigtigt. Så på den måde kommer man et, får man et skedevedet uddannelsessystem, hvor det, det kun bliver de folk, der kommer fra en privilegeret familie, som ender med en længere videregående uddannelse, fordi de er afhængige af at låne penge for at gøre det. Og så tror jeg også, på et helt principielt niveau, at jeg, 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 jeg ikke... Jeg synes måske ikke, at man skal skabe en, øh, et samfund, i hvert fald ikke ved den velfærdsmodel, som vi har, især ikke den, øh, hvor man har det er et behov, at man låner penge, at man forgælder sig selv for at kunne overleve. Øh, det, det tror jeg ikke, man skal se som en efterstræbliver. Jeg ved godt, at det er en ekstra den her situation, men jeg tror, at når man kan se, at SU'en i lang tid ikke har rækket langt nok til de udgifter, som jeg studerende har haft, så tror jeg måske i virkeligheden, at diskussionen skal bevæge sig længere hen i retning af, jamen har vi måske i for lang tid svigtet den her indkomstgruppe? Og så synes jeg helt klart, at det er på sin plads, at når man så også kan se, at der ikke har været en prisregulering af SU'en, på trods af at det har været beregnet som vandet, det der skulle holde de studerende ovenvandet økonomisk, at man så også kigger i den retning, når man skal uddele de her inflationshjælpspakker.
0: Regeringen og et flertal i Folketinget de har i forvejen brugt 2,4 milliarder kroner på den her såkaldte varmesjek, som tidligere på året gav 400.000 husstande et indgangsbeløb på 6.000 kroner. Tanken var, at beløbet skulle hjælpe mod de høje el- og gaspriser. De stigende priser har blandt andet også fået et flertal i Folketinget til at beslutte at udbetale en ekstra økonomisk støtte på 5.000 kroner skattefrit til de folkepensionister, som modtræder ældre hvis du sidder derude og gerne vil byde ind, så vil vi også meget gerne høre din mening. Hvis regeringen får flertal til den her inflationspakke næste år, hvem mener du så <coughs> bør få del i de her penge? 1424 er nummeret, du skal skrive ind til. Lige nu taler jeg med Melte Sauerland Poulsen, som altså er studerende ved Københavns Universitet. Og Melte. hvordan mærker du ligesom selv de her stigende priser lige nu?
8: Mm. Jeg tror, at... Øh... Jeg tror, der er flere forskellige ting i det. første og fremmest, så snakker man jo på tværs af, af studiet. Og jeg tror, der er, en, der er lidt en kollektiv øh, oplevelse, på mit eget studie i hvert fald, om at der er ting, som man ikke har råd til at gøre længere. Man har ikke råd til bare lige spontant at tage ud og drikke en øl med sine venner. Man har ikke øh, nødvendigvis råd til alle de fødevarer, man plejer at spise. Personligt har jeg selv øh, spist af markant øh, mindre kød, og markant mindre majeriprodukter. Sige, det er jo på den anden side ret sort for klimaet, men, men det er jo, jo aflet af at der ikke har været penge til det i mit budget. Øhm, så så det, har, det har tvunget mig til at, at tage nogle andre valg, end jeg ville have gjort tidligere, øhm, både på godt og ondt.
0: Tidligere på morgen, talte vi jo med et, en, pension, en pensionist, som også fortæller, at hun lever på en sten og er råbrød og god tysk pølse i øvrigt. Hvorfor, hvorfor mener du, at, at I er mere berettiget som studerende til at, at stadig skulle have plads til at gå ud som du kaldte selv, den ekstraordinære situation? Kan det ikke bare være, at man måske lige skal droppe den der øl øh, og fredagsbarn lige mens priserne er så høje?
8: Altså jeg tror først og fremmest, så skal det lige, skæres ud, altså sådan, skal det lige altså sættes fokus på, at jeg har ikke øh, nogen intention at spille folk ud mod hinanden. Jeg tror ikke, det er mit job at sige, hvem der skal have informationshjælp, og hvem der ikke skal. Men, men ikke desto mindre, så tror jeg, at, øh, at, at jeg synes, at det er øh, værdigt for borgere at have et værdigt liv. Og jeg tror, at det er en vigtig del af det at tage en uddannelse, at man også har mulighed for at mødes med sine studiekammerater og, og have et forholdfungerende socialt liv, hvis man øh, går på en uddannelse og aldrig forlader læsesalen så tror jeg, at man ikke kommer til at få det ud af det, som uddannelsen også skal kunne, som er at gøre dig klar til at indgå i et, et socialt og kulturelt fællesskab, når du kommer ud fra universitetet også. Så, så jeg tror ikke, at altså, det der med bare at kunne lægge fredagsbarn på hylden, tror jeg er rigtig giftigt for den, øh, den uddannelsestradition, vi har i Danmark, og den, øh, det samfund, vi gerne vil have, vores øh, studerende skal gå ud i, når de er færdige.
0: Så lyder det altså fra Malte Sauerland Poulsen, som er studerende ved Københavns Universitet. Og så tager vi lige et skridt op i øh, helikopteren, for overhovedet ikke at tale i floskler. Og så siger jeg godmorgen til dig, Thomas Larsen. Godmorgen. Du er politisk redaktør her på Radio 4, og det er ved at være på tide, at vi lige får en anden for for analyse over, nu har vi talt rigtig meget om det her finanslovsudspil fra regeringen. Du mener ikke, at det her finanslovsforslag, som Socialdemokratiet kommer med, øh, det er noget, de kommer til at gå til valg på. Hvorfor ikke det?
9: Jeg tror først og fremmest, man skal se det nye finanslovsforslag som en bunden opgave, som en regering simpelthen er tvunget til at lægge frem på det her tidspunkt af året, men jeg tror ikke, at man skal se det som et egentligt valgoplæg, og årsagen til det er i virkeligheden så simpel, fordi kaster man et blik på de aktuelle meningsmålinger, så er de set med socialdemokratiske øjne meget, meget bekymrende. I flere af målingerne, der er det rød blok simpelthen bagefter, de blå, og dermed står de til at, at tabe regeringsmagten. Og i andre målinger, der er, kan man sige, marginalerne så små, så øh, man igen meget nemt kan risikere at tabe et valg, hvis det bliver udskrevet, altså her og, og nu. Og det, der er pointen her, det er i virkeligheden, at øh, Mette Frederiksen og Socialdemokratiet og hele Rød Blok har brug for længere tid til at få opbygget hele den platform, den politiske platform, som de gerne vil gå til valg på. Og derfor så tror jeg også, der går et stykke tid endnu, før vi, altså ser valget blive udskrevet, øhm, og vi kommer også til at se frem mod en periode nu, hvor øh, især altså Socialdemokratiet og regeringen vil blive ved med at lægge mange nye udspil på bordet i den kommende tid.
0: Den her, sådan noget som en finanslov, det er jo, kan jo ellers godt være lidt en, en kamplads i, uh, i en valgkamp. Det bliver det så ikke nødvendigvis, mener du. Hvad, hvad bliver egentlig så Socialdemokratiets uh, mærkesag, hvis man kan kalde det, det i, uh, i den kommende valgkamp?
9: Jeg tror, at vi kommer til at se altså, en stribe øh, udspil, der vil følge i kølvandet på dem, der allerede er lagt frem. Altså, hvis vi øh, tænker lidt tilbage på de seneste uger, så har Socialdemokratiet spillet ud med en plan for at indføre et øh, huslejloft. Der har været øh, forslag om at lave øh, hårde straffe og, og også en mere øh, direkte og hård indsats over for, for, for banderne, for eksempel. Altså på den måde kan vi se udspillet, efter udspil, bliver, bliver lagt frem. Så tror jeg også, at vi kommer til at se nogle, nogle planer i, i en anden og, og større kaliber, kan man sige, fordi Socialdemokratiet mangler stadigvæk at lægge deres store økonomiske masterplan, den såkaldte 2030-plan, frem. Og den bliver meget, meget afgørende for partiet, fordi det er der, at de skal øh, vise, øh, hvordan de altså både kan få de enorme investeringer i den grønne omstilling og i forsvaret i de kommende år til at gå op med de forbedringer af velfærden, som de jo også gerne vil gennemføre. Og det skal de altså kunne gøre, uden at økonomien den ender i, i grøften og, og bliver undermineret. Så man kan sige, at den her 2030-plan, den bliver meget, meget vigtig at få på bordet. Og hvis vi kigger os rundt øh, i det politiske landskab, så kan vi se, at flere af de øvrige partier altså allerede har lagt deres 2030-planer frem senest det de konservative, der gjorde det.
0: Der skal altså være lidt mere styr på øh, talepapirerne, mener du, inden et øh, valg bliver udskrevet. Nu ved vi jo, at den 4. september, der er der altså allerede valgdebat mellem øh, statsministerkandidaterne. Har du et bud på, hvornår der kunne blive udskrevet valg?
9: Ja, det er jo selvfølgelig fuldstændig livsfarligt at kaste sig ud i det. Men jeg tror, at med den logik, jeg har, som handler om, at Socialdemokratiet har brug for tid, ja, så tror jeg i virkeligheden, at vi kommer frem meget tæt på den 4. oktober, som jo er den, dato, hvor øh, Mette Frederiksen senest skal have, skal, have, skal have udskrevet Folketingsvalget, hvis hun ikke skal risikere at blive væltet af de radikale. Så jeg tror altså, hun kører næsten helt frem, det vil sige, at vi også får altså, en september måned, øh, hvor hun vil være meget, meget aktiv og meget synlig, og hvor øh, partiet vil prøve at lægge en masse øh, oplæg og udspil på bordet, som de så håber øh, på kan rokke ved meningsmålingerne, altså og i den rigtige retning set med, med, med deres øjne. Så det er mit bedste bud her nu.
0: Og meningsmålingerne, må- målingerne, som du også lige var inde på, de, de peger jo lidt i en anden retning lige i øjeblikket. Kan man sige noget om, hvor, hvor presset med Frederiksen og Socialdemokratiet er lige nu?
9: De er helt oplagt pressede. Altså Det er klart, der har været beskrivelser i medierne af, at der er udbrudt total panik i, i den socialdemokratiske lejr og i deres hovedkvarter. Sådan opfatter jeg det ikke. De ved stadigvæk, hvad de gør. De har stadigvæk en plan, og de prøver stadigvæk at, at lægge udspil frem, som de håber på, at, at vælgerne vil tage til sig. Men det er klart, de er ekstremt på presset, fordi det, vi jo har været vidne til inden for forbløffende kort tid, det er, at Socialdemokratiet og Rød Blok har sat en kæmpe stor føring over styr i meningsmålingerne i lang tid i løbet af den her regeringsperiode. Der har det jo set ud, som om det næsten vil være en formsag for Mette Frederiksen at vinde det kommende folketingsvalg og få fire fire år og mere i i statsministeriet. Og der kan man roligt sige, at her er vi slet ikke. Det er mod en regeringschef, der på mange måder står med ryggen mod muren, og som nu skal ud og og kæmpe for hver eneste millimeter land, som hun håber at erobre tilbage, så der tegner virkelig en valggyse forud.
0: Sådan siger Thomas Larsen, altså politisk redaktør her på Radio 4.
1: Gør som i Spanien, lad inflationshjælpen gå til gratis offentlig transport. Det er godt for miljøet, og vi sparer på brændstof og el til dem, der pendler i bilen, skriver Johnny fra Malmø. Og det er rigtigt, Danmark er ikke det eneste sted, hvor man lige nu prøver at gøre et eller andet for at få folk til at have bedre råd til at leve deres liv. I dag der træder det nemlig i kraft, at Spanierne kan få gratis månedsbilletter til alle lokaltog, sådan som så man kan spare lidt på leveomkostningerne hvis man er en af dem, der pendler. Så det er i hvert fald et andet bud på, hvordan nogle regeringer rundt om i EU griber den her stigende inflation an.
0: Noget, som man jo også har set i Tyskland, hvor du kan rejse landet tyndt for kun 9 euro.
1: Portrætalbum, en gæst, et musikalbum og masser af gode historier. Jeg har ikke været til nogen fester, hvor at der ikke bliver spillet et nummer, der har været på en absolut music CD. Hvert andet spøder ned i tiden, musikken og de minder det sætter i gang hos gæsten.
7: Hvorfor tror du lige, at det er The River, der har fulgt dig igennem livet?
3: The River definerede mig
0: som uh, ung mand.
1: Lyt til Portrætalbum i morgen fra 17 til 19 Radio 4, taler med Danmark. SAS kan stå over for en konkurs, hvis Luftfartselskabet bliver ramt af endnu en strejke. Det er en historie, som Posten skriver om i dag. Den amerikanske kapitalfond Apollo Global Management har lånt SAS 5 milliarder kroner. Men fonden kan faktisk trække lånet tilbage, hvis SAS bliver ramt af en større strejke. Og hvis de gør det, så betyder det også, at SAS løber tør for penge. Det mener Jakob Pedersen, som er aktieanalysechef i Sydbank.
4: Ja, det, det lægger jo et kæmpe pres på, uh, på selskabet uh, for at undgå uh, flere strejker. Uh, I den her kæmpe, kæmpe aftale med, med Apollo, der er uh, oplistet en række ting, som uh, i og for sig vil være ens betydende med, at Apollo de kan trække, uh, trække lånen tilbage. Og en af dem, det er altså en, det, det, man skriver som en, en strejke, og så supplerer man med, med, med ordene, altså en større event. Det, det, det vil sige, at, at man, man, man indbygger en lille smule elastik i, uh, i det her. Men, uh, men der er ingen tvivl om, at sigtet det er, at man skal undgå strækker.
0: Aftalen om lånet på 5 milliarder kroner blev indgået efter 15 dages pilotstrække i juli. kostede SAS 1 milliard kroner. I forbindelse med sas Forward-planen, der skal sikre selskabets overlevelse, der skal firmaet spare op mod 5,5 milliarder kroner om året. Den besparelse den skal blandt andet findes i de kommende forhandlinger med øvrige personalegrupper i SAS. Og ifølge Jakob Pedersen, så kan det få stor betydning for fremtidige forhandlinger
4: det lægger jo et voldsomt, voldsomt pres på de medarbejdergrupper, som SAS skal til at forhandle med nu. det er jo ikke nødvendigvis nye overenskomster som sådan, fordi nogle af overenskomsterne, de udløber først senere. Men det er alligevel besparelser, som SAS i den ene eller den anden form skal have, skal have gennemført øh, her inden for faktisk de næste få måneder. Øh, og, og det er klart, at hvis det er sådan, at, at de forhandlinger, de ender ud i, at medarbejderne, de trækker strækkekortet. så risikerer man simpelthen, at, øh, at hvis det udarner og bliver til en stor strejke, at øh, at, at, at Apollo så simpelthen trækker opbakningen. Og så har vi altså et SAS, som står uden penge, og som, ja, som, som formentlig skal opløses i den form, vi kender det i dag.
0: Jakob Pedersen håber, at tanken om konkurs kan afskrække medarbejderne
4: fra netop at strække. Øhm, der er ingen tvivl om, at de bliver mødt af nogle skrabe, skrabe besparelseskrav fra ledelsens side hen over de næste måneder. Øh, og og det, 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 det kan nogle steder blive meget, meget svært at sluge. Øh, og så må man altså forsøge at og håndtere det her uden at kaste selskabet ud i, ja, i ud over afgrunden ved at, ved at starte en strejke.
0: Vi har jo i løbet af sommeren set strejker i, i andre selskaber også. Kan det blive en fordel for SAS, at, at de ansatte ikke nødvendigvis kan søge i Sikkerhavn i et andet selskab, fordi der er også problemer? Der må der... vi
1: da lige vente på svaret på det spørgsmål. Der kom vist et spørgsmål for meget ind i det klip.
0: Ja. Mm. ja, men ham du hørte lige inden uh, min stemme kom, det var Jakob Pedersen, og han er altså aktieanalysechef i Sydbank. Lige nu er klokken 9 minutter. I 8. I ni.
1: Hvis man nu hører, at der kommer et nyt computerspil, og det handler om 2. verdenskrig, så vil de fleste nok tænke, nå, så har vi endnu et skydespil til samlingen, hvor der er nogle onde nazister, som står for skud. Men i dag, der udkommer spillet Gerda af Flame in Winter, hvor man spiller den unge kvinde, Gerda Goethe, som har sin gang i den sydsynyske syd- by Tingle under besættelsen. Og i stedet for at fokusere på strategisk krigsførelse og hvordan man ligesom vil rame nogen, så skal man som Gerda her bevæge sig i det etiske grænseland, der er mellem at hjælpe oprørsbevægelsen og samtidig måske også bevare de gode forbindelser til besættelsesmagten. Hans skorfod direktør i spilvirksomheden Porta Play der står bag spillet. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan kan det være, at I vælger at lave et spil her med et fokus på det etiske grænseland, i stedet for sådan mere klassisk krigsførelse?
7: Jo, det er et godt spørgsmål. Vi har jo alle lavet spil, som på en eller anden måde var relateret til virkeligheden eller virkelige konflikter. Og vi havde lavet et, et verdenskrigsspil, som havde lidt antikrigsteme og tænkte, hvad skal vi nu lave? Kunne det ikke være rart at lave et spil, hvor hvor det handler om at løse problemer, i stedet for at skabe dem, og og ligesom hele sår, i stedet for at at lave sår? Og så kom vi til at tænke på den her historie om om mine bedsteforældre, som var modstandskæmpere i Sønderjylland, tæt ved Tinglev, i 2. verdenskrig, og som som lavede en masse aktiviteter, spionerede mod tyskerne, smuglede våben og, og gemte frihedskæmpere, men som ikke så den enkelte tyskere som fjende, fordi de boede i et område i Sønderjylland, hvor der både var danskere og tyskere, der boede dør om dør, øh, og, og de var ikke ligesom på en personlig vendetta. Og den her, den her svære balancegang med at kæmpe mod en besættelsesmagt, men, men heller ikke demonisere ens nabo, den synes vi var utrolig interessant.
1: Og det foregår jo netop i Tinglev, som jo er en sønderjysk by. Hvorfor er det lige præcis der, I vælger, at det her spil, det skal være,
7: det skal foregå? Jo, men da vi så ligesom så, at, at der var en utrolig interessant historie gemt i, i både mine bedsteforældre, men også i det her område, den her konflikt, så tænkte vi, hvad nu hvis vi laver et spil, der foregår i det etiske grænseland, men også i det praktiske grænseland, i området i Tinglev, som jo er meget tæt på tyske grænse, og så hvor der boet halvt danskere halv og halvt tyskere. Og det var jo tyske øh, øh, 20-30 år før øh, 2. verdenskrig, så man kan sige, da danskerne så en besættelsesmagt ruldet ind over grænsen, så så tyskerne en befrielse. <laughs> og det gør selvfølgelig, at når man så ser konflikten med, med bagklogskabens lys, så var der selvfølgelig de onlede, som tyskerne er de gode over danskerne. Men, men, men sådan var det jo alligevel ikke helt, hvis vi går ind og kigger på nuancerne. Og det her med at sige, jamen. Der var mange sider i den sag, der var jo de de civile danskere og civile tyskere, der bare forsøgte at at bukke hovederne og dukse og håbekrigen, hvor snart var slut. Og så var der nogen, der stillede sig op for at kæmpe mod uretfærdigheden. Og så var der også nogen, som troede på det tyske rige og ville gøre alt, hvad de kunne for ligesom at undertrykke. Så der der er ikke kun de sorte og hvide sider i den her konflikt. Og det synes vi, vi meget gerne vil lave et spil om.
1: Og det spil udkommer så i dag både til computer og til spillekonsolen Nintendo Switch, hvor man altså i det her spil, Gerda af Flame in Winter, spiller den dansk-tyske sygeplejerske, som skal træffe de her etiske valg i hendes hjemby i Tinglev i udgangen af besættelsestiden. Hvem er egentlig målgruppen til det her spil, Hans Skovfod?
7: Jo, man kan sige, øh, alle, som kan lide interessant historie og kan lide at spille computerspil, men nok synes, det her spil er interessant. Det er selvfølgelig et spil, hvor du som gerda og som sygeplejerske har dine vigtigste våben, og det er dine talegaver og dit kendskab til lokalmiljøet og befolkningen og din evne til at løse konflikter, men måske også dine evne til at snyde og lyve og gøre umoralske ting for at redde dem, du elsker eller for at kæmpe for en sag, du tror på. Så man kan sige, at vi er jo lidt over i et lidt mere modent publikum. Jeg kunne forestille mig, at alle, der er 25 år eller ældre, Øh, og som kan lide at spille computerspil eller mobilspil, vil rigtig godt kunne lide at spille det her spil. det har en age 15 plus rating, så som sådan her, kan alle ned til 15 år have, have, have interesse i det her spil. Selvfølgelig dem, som er rigtig meget inde i sådan nogle historiedrevne spil, øh, som handler om mennesker og, os, og relationer mellem mennesker de vil selvfølgelig være glade for det at spil eller dem som kunne lide de gamle adventure spil fra gamle dage hvad hedder det King's Quest og Monkey Island og spil i den stil det
1: er ikke spil jeg kender, er det sådan nogle spil hvor det også er meget det mentale man ligesom arbejder med
7: Ja, man kan sige, det er jo et spil, hvor det handler om, at, at man skal forsøge at se problemer som noget, man skal løse, i stedet for, at, at man skal fjerne dem ved at smide en bombe. <laughs> og det er jo generelt det, som, som vi arbejder med, det her med, jamen, kunne vi lave nogle spil, hvor vi forsøger at, at lave nogle problemstillinger, man for en eller anden måde skal forholde sig til, men også, at, at du som spiller kan være rigtig smart og rigtig lusket, eller rigtig indfølende, og på den måde forstå, hvordan du kan løse problemer på en anden måde, end at kaste med bomber og, og skyde med våben.
1: God fornøjelse med udgivelsen af spillet Hans skovfod.
7: Mange tak for det.
1: Direktør i spilvirksomheden Porter Play, der står bag det her spil Gerda af Flame in Winter, som i øvrigt til foråret også kommer i en version som retter sig mod undervisning af elever i folkeskolen og i gymnasiet. Klokken er 3 minutter i. Vi har med det, sagt jo, så er cirka tre minutter tilbage ja. af udsendelsen, ja, det og øhm, det betyder også, at det er tid til lige at se på en af de historier, som vi ikke sådan lige helt fik klemt ind af forskellige årsager i programmet, men som er alligevel lige værd måske at flage.
0: Ja, nu klemmer øhm, vi den ind, Nu
1: bliver den klemt ind her til slut. Øhm, er det sådan, du går og mangler en kammerladningspistol?
0: Der bliver simpelthen også at lige spørge, hvad det er.
1: Det er sådan en, hvis du forestiller dig en, et gammeldags gevær, har jeg lyst til at sige.
0: Ja. Jamen, det, det er ikke noget, jeg lige sådan står og mangler, men...
1: Hvad med en ø, ostindisk bolle af porcelæn?
0: Ja, den har jeg let længe efter.
1: Ja, så har du chancen. Ja. Du kan også få et ø, par globusser i dag. Det er inventaret fra Valdemars Slot, som bliver til, sat til salg på auktion. Okay. Det er en ø, historie fra billedbladet her, som... Ø, det er Bagnesse Karoline Fleming som mange nok vil kunne huske fra diverse tv-programmer. Hun havde tidenes morgen, blandt andet et, hvor hun gik rundt og ryddede op og gjorde rent hjem hos øh, folk, der havde brug for den slags. for lidt hjælp til det. Godt program. Ja, det var et godt program. Og nu rydder hun altså øh, gamle bygninger for inventar hos øh, sig selv. Hun har solgt slottet øh, til sin søster. Og øh, de ting, hun så har fået med, da hun solgte Valdemars Slot, dem øh, sætter hun altså nu til salg. Det er ikke småpenge. Vi er ude i sådan noget med, øh, de kan indbringe millioner samlet, de her genstande.
0: Du nævnte en Globus, er det rigtigt? Ja, det er
1: Globus af kunstneren Anders Åkermann.
0: Står der, hvad sådan en den står i? Så jeg kan mm, godt bruge en Globus.
1: Nej, jeg tror godt, du kan finde en, der er billigere.
0: Ja. Kan jeg sige. Okay. Men, øh, Men hvis... så er den ikke lige så historisk.
1: Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg kan sige, noget af det dyreste, der er at finde, mm. det er et smykkeskrin med et uh, maleri af C.V. Eggersberg. Det er vurderet til at kunne uh, give Caroline Fleming op mod uh, 800.000 kroner. Det er mange penge. Det er, det er også en chat, ikke? Det er jo jo et slot, som har været sådan meget traditionelt i eje, og så blev det testamenteret til Caroline's, Flemings 12-årige søn, og så fordi han var meget ung, han var ligesom 12, så overtog søsterne så, altså Karoline Fleming og hendes søster Louise Albino slottet sidste år. Så kom der nogle uenigheder om regnskabet, og det endte så med, at søsteren købte slottet for 106 millioner kroner. Det var så lige 60 millioner under udbudsprisen. så det er, de, det er de store beløb.
0: Det skal jeg da lige love for. Nå. Men
1: øhm, hun sikrede sig altså inventaret, inden handlen gik igennem Karoline Fleming, som blev kørt væk i flyttebiler, skriver billedbladet.
0: Ja, og det var altså blandt andet gamle våben.
1: Det var blandt andet en ø, gammel kammerladningspistol.
0: En gammel kammerladningspistol og globus og... Porcelæner, det har Og gammelt ja. historisk. Altså, jeg er jo glad for historiske ting. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan smide 800.000 for et smykke Jeg kunne
1: i hvert fald ikke gøre det. Det er den 21. september i øvrigt, hvis man ø, skal have fingrene i noget af det her. Hvis man skal have fingrene i mobiltelefonen, så kan man jo passende bruge det til at øh, være med i Ring til Radio 4, som øh, drøfter noget i dag eller debatterer noget, som vi også har været inde på her til morgen. Nemlig om russiske turister fortsat skal have lov til at rejse ind i EU og til Danmark, eller skal reglerne strammes yderligere.
0: Vi har lukket nyhedsbunken. Nu er der Ring, men først er der nyheder kl. 9.